0: C'est un lavage de cerveau constant et c'est vraiment de la prise de tête constante. Enfin, de ce qu'on mange, à ce qu'on écoute, à ce qu'on va regarder à la télé, à qui on va parler. Enfin, on n'est pas euh, un instant libre en fait.
1: Revenir à l'origine de la sculpture de notre être, voilà notre projet pour la deuxième saison de JW Analyse. Qui étions-nous Lorsque nous étions enfants dans le géovisme, comment a-t-on pu nous modeler ainsi A-t-on réellement réussi à planter des graines afin que dans notre esprit germent les idées tenaces du géovisme Si nous sommes ici à parler et à écouter dans ces émissions, je crois que nous pouvons répondre par la négative. Toutefois, je me suis souvent pris à imaginer ce qu'aurait été ma vie si j'avais continué à marcher dans le sentier étroit qu'on avait tracé pour moi. Aurais-je développé ma personnalité, mes goûts, mes talents rien n'est moins sûr. Parfois, et je vais vous faire une révélation, saisi par quelques élans de nostalgie, il m'arrive de me rappeler quelques bons souvenirs. Je suis pourtant tout à fait certain d'avoir très mal vécu mes années d'enfance dans ce mouvement. Pourtant, les années passant, la nostalgie de notre enfance émerge quelquefois à la surface de notre mémoire. Quelques bribes de souvenirs, heureux, avec nos parents, nos frères et sœurs, notre famille, parfois aussi avec ceux que nous pensions être des amis, et nous l'étions par la force des choses au moins dans l'instant, quelques bribes donc nous reviennent. Notre cerveau nous joue des tours, tout comme notre mémoire. Une fois brisée la douce illusion de la nostalgie chaleureuse, le réel nous revient au visage nous marqué de son immuabilité insolente. Oui, l'enfance dans le géovisme est une période douloureuse, parfois angoissante, souvent compliquée tiraillés entre des amitiés parfois agréables dans les salles du royaume, et la violence des dogmes contentés d'insérer au marteau au plus profond de notre cerveau, nous étions des enfants partagés, déjà scindés en deux. Était-ce ainsi que l'on fabriquait la double pensée, au plus tendre et naïf des âges, au moment où la plasticité de notre cerveau lui confère une certaine malléabilité Sans doute. Pour les autorités géovistes, en revanche, cela ne fait aucun doute. La répétition mécanique de la doctrine doit se faire au plus tôt dans l'enfance. Ainsi, voyons ce qu'écrit la tour de garde du mois de décembre 2019. Au paragraphe 17. Commence à enseigner tes enfants le plus tôt possible. Plus tôt tu commenceras, mieux ce sera. Selon proverbe chapitre 22 verset 6. Pense à Timothée qui a accompagné Paul dans certains de ses voyages. Sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs l'avaient formé depuis sa toute petite enfance. Selon 2 Timothée chapitre 1 à 5 et chapitre 3 verset 15. Également on retrouve au verset 19 ce paragraphe très intéressant. Qu'est-ce qu'inculquer la parole de Dieu à ses enfants implique Inculquer signifie enseigner. Faire entrer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un d'une façon durable, notamment grâce à la répétition. Pour inculquer la parole de Dieu à leurs enfants, les parents doivent donc régulièrement passer du temps avec eux. Ce sera parfois décourageant pour un père ou une mère de devoir toujours répéter les mêmes choses, mais il doit se rappeler que c'est ainsi qu'il aidera ses enfants à comprendre la parole de Dieu et à l'appliquer. Revenir sur les pas de notre enfance, c'est regarder notre passé droit dans les yeux. Lui prendre le visage avec amour parfois, mais ne jamais cesser de le regarder. Sans crainte, sans peur. C'est aussi tenter de mettre l'amertume, la colère, voire la haine de côté, au moins pour quelques instants de lucidité. C'est accepter la nostalgie qui peut remonter en nous, mais c'est aussi tenir la peur éloignée, la comprendre, lui donner l'espace qu'elle mérite, rien de plus. Nous allons revenir sur les traces d'un passé. Comme toujours, les voies qui vont retracer le parcours seront un peu les nôtres. Nous allons suivre le chemin que nous tracera celle de Nolwenn. Elle a grandi chez les témoins de Jéhovah elle aussi. Peut-être l'avons-nous croisée à une assemblée. Nous avons partagé la même communauté. Son expérience nous éclairera certainement sur la nôtre. Ses paroles seront le fil d'Ariane de notre recherche. Que recherchons-nous au juste L'origine de toute chose. Le commencement de l'endoctrinement. JW Analyse, le podcast. Dolwen, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu t'es tu retrouvée chez, chez les Témoins de Jéhovah, toi
0: Alors, moi, euh, je suis née euh, chez les Témoins de Jéhovah. Enfin, en fait, euh, quand, euh, quand je suis née, ma mère était euh, étudiante euh, donc chez les Témoins de Jéhovah. Donc, elle, com elle avait euh, commencé une étude avec euh, une femme Témoins de Jéhovah, donc une sœur. Euh, et ensuite, elle a rencontré euh, mon père, euh, donc j'avais... Enfin, euh, mon, mon père adoptif, pardon. J'avais moins d'un an et euh, elle s'est fait baptiser euh, quand j'ai eu un an. Donc, je suis vraiment née... Enfin, euh, j'ai été élevée euh, avec euh, les témoins de Jéhovah.
1: Donc, oui, tu as toujours connu ce, ce mouvement, en fait. Euh, ouais. Au niveau de ta famille, en fait, ils étaient comment C'était quoi leur rapport euh, au géovisme dans sa pratique, ils étaient plutôt euh, fervents à fond ou euh, plutôt au contraire euh, cool.
0: Alors euh, ma mère a toujours été quand même plutôt euh, oui euh, ce qu'on qualifie dans la dans la religion, enfin dans ce dans ce mouvement de très spirituel. Donc euh, elle allait aux réunions hebdomadaires. Donc à l'époque c'était trois fois par semaine. Euh, elle allait euh, en prédication donc faire du porte à porte euh, ou autre forme de, de prédication euh, elle euh, elle avait beaucoup enfin elle, elle étudiait beaucoup aussi euh, et mon père lui par contre n'était pas témoin de jéhovah donc euh, euh, lui il avait un rapport assez euh, euh, éloigné par rapport à ça, mais il l'a laissé faire, il n'était pas du tout euh, euh, opposé à ce qu'elle le, le fasse. Et, euh, et ce qui fait que lui, il a accompagné ma mère aux réunions hebdomadaires pour pouvoir me garder, en fait, pour qu'elle puisse suivre les réunions. Et c'est comme ça que lui, il s'est fait aussi, euh, du coup, aborder par euh, euh, des témoins de Jéhovah et qu'il a commencé une étude. Voilà, donc euh, du coup, euh, au début euh, de mon enfance, ma mère était très fervente et mon père, du coup, non, mais euh, il l'est devenu par la suite.
1: Comment tu vivais cette, euh, cette période de voir ton père, finalement, qui, euh, qui n'était peut-être pas autant engagé que ta mère dans le mouvement Comment tu le, tu le vivais, ça, toi, en tant qu'enfant
0: ben, Comme il n'était pas du tout opposé euh, et en plus, ils étaient assez. Euh, raccord entre guillemets sur leur façon de m'élever je voyais pas trop de différence lui il avait pas une vie qui était complètement différente de celle de ma mère il suivait pas mal le mouvement en tout cas de ce que je m'en souviens quand j'étais vraiment très jeune enfant euh, ça m'a pas perturbé plus que ça mais de toute façon il a commencé à étudier très vite et même s'il a mis euh, euh, environ 10 ans à se faire baptiser, euh, il a quand même été très vite, euh, en tout cas à suivre certains des, des principes de, de ce mouvement, et donc ça ne m'a pas, euh, pas choqué. je n'ai pas eu une éducation euh, euh, conflictuelle entre mes parents du fait que lui n'était pas témoin de joie.
1: Et est-ce que du coup, euh, compte tenu du fait qu'il est arrivé un petit peu plus tard dans le mouvement, est-ce que tu as senti euh, qu'il avait une approche un peu plus souple euh, que ta maman ou est-ce que ta maman déjà euh, arrivait un petit peu à arrondir les angles à ce niveau-là
0: Ben lui, euh, en fait, quand il a commencé vraiment à s'y mettre, il est devenu plutôt très extrémiste euh, mmh. dedans. Euh, donc euh, finalement, c'est ma mère qui était au final un peu plus souple euh, que lui. Et du coup, lui est vraiment devenu et l'est toujours euh, plutôt extrémiste dans dans les principes. Euh, J'avoue que j'ai jamais. Enfin, euh, ça a toujours été quelqu'un de très euh, scientifique. Euh, du coup, j'avais, j'ai jamais. Enfin, avec le recul, je ne comprends pas trop euh, pourquoi il a, comment il a réussi à être convaincu euh, euh, et de se faire baptiser mais euh, du coup voilà lui quand il est devenu Temanjova, de il a vraiment été... Euh, euh du jour, au, enfin, pas du jour au lendemain, mais il est vraiment devenu très, très, très assidu et très extrême dans sa façon de nous éduquer, moi et mes frères et
1: soeurs. C'est intéressant de voir qu'en fait, nouveau converti ou récemment converti, en fait, il a une approche beaucoup plus radicale et beaucoup plus. Ouais, euh, ouais. c'est quelque chose qu'on qu remarque souvent, mais mmh. c'est toujours assez étonnant quand même. Ouais, Et,
0: ouais.
1: et, et donc, toi, à ton avis, qu'est-ce qui l'a convaincu de, de, de franchir le cap Parce que, est-ce que tu voyais ta mère, par exemple, lui parler euh, est-ce que tu vois quelque chose qui aurait pu le, le convaincre de passer le cap
0: Moi, je pense que ce qu'il a convaincu, euh, c'est euh, la résurrection. Ah. Euh, parce qu'il a perdu ses parents assez jeunes. Son papa est décédé d'un cancer assez jeune et sa maman s'est suicidée de, de la suite du décès de son mari. Et je pense vraiment que cet espoir-là de revoir... Euh, les personnes décédées, ben, revenir à la vie. Je pense que c'est ça qui l'anime qui et, qui, et qui fait qu'il est convaincu. Euh, après, je sais que la personne qui lui faisait l'étude pendant des années et des années, c'était quelqu'un qui était très scientifique aussi, donc qui a su très certainement euh, ben, euh, lui parler avec euh, les choses qui sont sensibles pour lui, lui amener les choses de façon scientifique, je suppose, pour le convaincre. Mais vraiment, je pense que cette résurrection, c'est ça qui le, qui l'a convaincu. Et je pense que c'est sa béquille, en fait, pour pour être dans cette religion.
1: Oui, c'est vrai que c'est le point sensible pour beaucoup de personnes, en fait. Euh, quand on a vécu euh, quelque chose d'assez douloureux, en fait, euh, peut-être qu'après, on est prêt à accepter ou à croire euh, tout ce qui peut nous rassurer, nous faire un peu de bien, en fait. Hein.
0: Mais ma mère, c'est pareil. Hein. Je pense qu'elle a eu une enfance très compliquée. Euh, elle est maniaco-dépressive. Et euh, clairement, je pense que cette religion, euh, c'est sa béquille. Oh,
1: D'accord. Ok, c'est intéressant d'avoir justement oui le, le, le contrebalancement et le point de vue de, sur ta maman. Ouais. Okay. Donc déjà on a un petit peu euh, des explications qu te, qui nous permettent de comprendre un petit peu l'histoire de ta famille et les raisons pour lesquelles ils ont ils ont rejoint un groupe euh, comme celui des TJ. Quoi Est-ce que toi tu te souviens en fait de ton regard d'enfant sur le groupe Comment est-ce que tu te sentais euh, dans ce mouvement Parce que c'est quand même pas tout à fait anodin. Hein, c'est pas n'importe quel type de mouvement. Euh, parfois on peut subir des moqueries un regard un peu particulier des autres comment est-ce que toi tu te sentais dans, dans le groupe tu le voyais comment ce mouvement
0: euh, moi, dans ma toute petite enfance, j'avoue que je ne me suis jamais posé de questions, en fait. Pour moi, mes parents ne pouvaient pas me mentir. Et donc, c'était la vérité. J'avais aucun doute là-dessus. Euh, vraiment, j'allais à l'école et je, je, je disais à mes camarades de classe qu'ils allaient mourir à Armageddon s'ils si, euh, ne se convertissaient pas et que moi, j'allais vivre éternellement. Enfin, j'en étais convaincue. Euh. Par contre, là où j'en ai un peu souffert, c'est évidemment bah, socialement, parce que euh, je ne pouvais pas assister euh, aux anniversaires. Évidemment, je, je ne faisais pas Noël. Donc, socialement, c'était compliqué, surtout dans ma petite enfance ou dans la congrégation où j'étais, il n'y avait pas beaucoup d'enfants donc je me sentais un peu, un peu seule, euh, voilà, après, euh, vraiment, euh, j ai, j ai, je ne me suis jamais posé de questions étant enfant, il euh, y avait juste une chose que je, parce que j'ai une grande soeur qui n'est pas euh, témoin de Jéhovah, et du coup, elle ne l'a jamais été. Et ma mère nous disait, ben du coup, qu'elle serait détruite, elle aussi. Et ça, c'était vraiment un point très sensible chez moi. Je, je trouvais ça un peu injuste parce que la façon dont ils nous décrivaient le monde, donc les gens extérieurs euh, au témoin de Jéhovah, c'était vraiment une description... Euh, ben, pas, pas du tout élogieuse et bien au contraire, en fait. Euh, c'était une, une description de gens vraiment mauvais, euh, alors que ma grande sœur, je la côtoyais vraiment et je voyais que c'était pas quelqu'un de mauvais. Donc, euh, je, je trouvais au fond de moi assez injuste et je me souviens même euh, petite vers. Euh, huit ans, prier Jéhovah pour lui demander euh, que ma grande sœur aille au paradis et même euh, de me prendre à sa place s'il voulait parce que vraiment, je n'imaginais je, pas que ma grande sœur euh, ne puisse pas aller au paradis en fait. Donc ça, c'est vrai que je trouvais ça un peu euh, un peu injuste, mais j'ai jamais remis en question euh, euh, le fait que ça soit la vérité.
1: Oui, c'est sûr que ça ne devait pas être évident. C'est ta, ta, grand, ta grande sœur qui a combien d'années de plus que toi
0: Elle a 13 ans de plus que moi.
1: D'accord. Et vous êtes deux en, en, en tout et pour tout dans la fratrie
0: Non, j'ai un petit frère et une petite sœur.
1: Et eux, ils, ont suivi, enfin, ils suivent du coup euh, le mouvement
0: petite, Mon petit frère euh, a 5 ans de moins que moi. Il s'est fait baptiser il y a 2 ans. Et ma petite sœur a 8 ans de moins que moi. Et elle s'est fait baptiser euh, cette année. Enfin, en 2020, pardon.
1: D'accord, ok. Et toi, tu peux nous rappeler ton âge
0: Moi, j'ai 25 ans.
1: Ok. Donc, euh, bon, ils se sont fait baptiser, euh, on va dire, relativement jeunes. En même temps, c'est l'âge à peu près, hein, euh, euh, des baptêmes chez les TJ. Ouais. Donc, toi, tu n'as pas de contact avec eux
0: Non. Euh, alors, mon petit frère, depuis que je suis excommuniée, je n'ai vraiment euh, pas de contact euh, ma petite sœur j'en avais encore un petit peu et puis je, je l'ai vue euh, il y a deux ans euh, on s'est vus, euh, on a déjeuné ensemble euh, et ça, ça, enfin, on avait besoin de se voir j'ai vu qu'elle avait besoin de me voir et euh, on, enfin, voilà, on a parlé beaucoup et suite à notre rencontre je pense que ça a déclenché quelque chose chez elle et je, je, pense, hein, ce, je, je, je pense que mes parents ont vu que ça avait déclenché quelque chose chez elles et ils ont dû, euh, entre guillemets, resserrer la vis, euh, la, essayer de, de vraiment euh, l'enfermer plus dans cette religion parce que quelques mois après, elle me faisait un message pour... Euh, Enfin, un message qui ne venait pas d'elle, vraiment, j'en suis sûre, où elle me disait que c'était fini, qu'elle ne voulait plus avoir de contact avec moi, que j'avais pris ma décision et que je devais en assumer les conséquences et qu'en plus, elle allait se faire baptiser, donc qu'elle n'aurait plus de contact avec moi.
1: ouais c'est assez dur quand même comme, comme message de, de, de rupture de liens sociaux. C'est abrupt, en fait. Hein
0: Surtout venant d'une jeune femme de mmh. 17 ans à, à l'époque... Euh, qui, euh, qui était mal dans sa peau quand je l'ai vu. Euh, effectivement, ça ne sonnait pas euh, sincère de sa part. Et oui, c'est dur. Hein. C'est ma sœur, c'est mon frère.
1: On, on voit bien hein, qu'il y a parfois des réactions qui semblent un peu euh, euh, appliquées, euh, comment dire, un peu mécaniques. Mmh. Euh, on a l'impression de, parfois de voir des personnes réagir alors que... Bah ça, le, ça ne le ressemble pas vraiment, en fait, hein, ce type de réaction-là. Donc c'est oui, c'est toujours un petit peu étrange. Et tu te souviens de la teneur un petit peu de vos discussions Est-ce que vous aviez échangé à propos de la religion Est-ce qu'elle avait tenté d'aborder avec toi le sujet
0: Quand on s'est revus, euh... Non, au début, en fait, elle avait besoin de me voir pour se confier sur des choses qu'elle n'aurait pas dit à mes parents. Euh, et elle avait besoin, en fait, elle avait besoin de sa grande sœur tout simplement. Donc, euh, on a vraiment parlé de ça. Après, moi, je lui ai annoncé ma grossesse aussi, donc euh, on a parlé de ça. Elle était, elle était contente. Euh... Enfin, là, j'ai vraiment retrouvé ma petite sœur euh, qui. Euh... Qui ne me jugeait pas, qui, on était que toutes les deux. On avait, euh... elle avait demandé à me voir moi seule sans mes parents. Et ils avaient accepté et on était vraiment, euh... enfin, il n'y avait pas de, de... de personne extérieure qui pouvait nous entendre. Donc, j'avais vraiment l'impression de la retrouver, qu'elle était elle-même, que, voilà, qu'on était deux sœurs qui se retrouvaient après un moment et on se racontait nos vies, etc. Et c'était, euh... C'était très bien et après nos parents nous, enfin, nous ont rejoints et, euh, et elle n'est pas restée longtemps. Elle devait partir faire son étude justement avec, euh, avec une sœur qui se trouve être mon ancienne meilleure amie. Euh, et, euh, et du coup, je, elle a, elle, on n'a pas parlé de religion à ce moment-là, mais après quand on s'est euh, rééchangé quelques temps plus tard, oui, je voyais bien qu'elle essayait, euh, qu'elle disait que je lui manquais et que elle priait tous les jours pour que je revienne, euh, voilà.
1: D'accord, donc il y a quand même ouais, une pression assez forte à ce niveau-là, quand même, hein, qui apparaît. Oui. Toi, c'était quoi, à peu près ton degré d'endoctrinement euh, Donc, vous étiez euh, fervent, euh, de fervent fidèle, je dirais euh, tu consacrais combien d'heures à peu près par semaine à, à ta pratique du géovisme euh,
0: À peu près, il bah, y avait les réunions hebdomadaires. Donc, c'est environ deux heures. Euh, C'était le mardi soir et le dimanche matin chez nous. Il y avait aussi le jeudi. Euh, enfin, à l'époque, il y avait le jeudi aussi. Euh, après, il y avait la prédication. Donc, je... Je prêchais tous les mercredis après-midi et tous les samedis matin, environ deux ou trois heures. Euh, donc ça faisait six heures de prédication par semaine, en sachant que j'étais adolescente et étudiante. Euh, ou enfant hein. et euh, dès que dès que l'occasion se présentait en fait j'allais euh, j'allais prêcher et après il y avait les études euh, donc moi je on faisait en famille euh, la préparer la réunion du dimanche en famille le samedi après-midi donc pendant une ou deux heures euh, on prenait aussi le mercredi soir un temps pour faire une étude enfin c'était vraiment en fait quotidien il euh, n'y avait pas un jour où je passais pas une heure au moins euh, au minimum minimum euh, à, à, à l'étude de la bible et à toutes les activités que font les témoins de jéhovah c'était vraiment euh, moi j'étais euh, j'étais convaincue que c'était la vérité en tout cas quand j'étais plus jeune la seule chose qui me dérangeait euh, c'est ben, que j'avais une soif de découvrir la vie euh, qui était énorme et du coup j'ai j'avais envie de de découvrir les choses aussi donc j'ai très vite songé à, enfin très très jeune adolescente, préadolescente, songé à, à pas quitter cette religion, mais en tout cas à avoir une double vie en fait, pour pouvoir avoir mes expériences. Mais je me suis jamais dit que j'en je, partirais vraiment parce que j'étais convaincue c'était la vérité malgré tout. Hein. C'est c'est un lavage de cerveau pendant toute sa vie donc. Je n'avais pas de raisonnement propre à moi à ce moment-là.
1: Qu'est-ce que tu, tu voulais retrouver dans, dans le monde, justement, à ce moment-là
0: Je voulais pouvoir voir mes, amis, enfin mes camarades de classe quand j'en avais envie. Je voulais aussi pouvoir... Fumer ma première cigarette, euh, boire un verre sans que ce soit une catastrophe, euh, voir des copains garçons sans que ce soit une catastrophe. Euh, enfin voilà, tout ce qu'un adolescent a envie de, de faire euh, plus ou moins, euh, mais sans se dire qu'il y a Dieu qui nous regarde, qu'on va se faire punir, comment qu et que... Euh, et que potentiellement, ça va être une catastrophe pour le restant de notre vie si on fait la moindre, le moindre écart. Je voulais juste être libre. Quoi.
1: Et, et du coup, comment tu vivais un peu cette, euh, ce paradoxe entre ta foi et euh, cette envie du moment Comment tu, tu, tu l'as percevais, ton envie Est-ce que tu avais l'impression de, 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 de partir à la dérive, d'être tentée de...
0: ah bah, je, je le vivais très 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 mal. En fait, euh, je pense que assez tôt, quand même, dans mon enfance, j'ai un sentiment de culpabilité constant qui a pesé sur moi, euh, vraiment euh, tout le temps, en fait, parce que c'est quand même euh, une pratique de la de la religion qui est assez extrême et euh, où tout et car euh, on te fait comprendre que c'est grave le mensonge c'est grave euh, c'est au même titre que le reste et mentir malgré tout quand t'es enfant ben c'est pas que c'est euh, évident mais on ment pour tout un tas de choses et donc je mentais euh, à mes parents sur euh, diverses choses qui ne sont pas graves hein. euh, 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 est-ce que t'as lavé tes dents non oui, et alors que je l'avais fait, ben, je culpabilisais, je me disais, ben, là, Jéhovah, il a vu que j'ai menti, donc ça a commencé comme ça, petite, et plus ça allait, plus je faisais d'énormes bêtises, on va dire, aux yeux de cette religion, et plus je culpabilisais énormément, et je, je me disais que j'étais persuadée que c'était la vérité, mais euh, je, je, je me disais que je devais avoir un problème, en fait que j'avais forcément un problème parce que je pouvais pas euh, et euh, être convaincue que c'était la vérité et vouloir faire le bien et en même temps être tout le temps, tout le temps, tout le temps tenté de faire le mal et souvent, euh, enfin le mal selon eux, hein, et souvent euh, succomber à la tentation et du coup c'était je me sentais euh, hypocrite, je me sentais pas honnête euh, j'avais ce poids en permanence sur moi, vraiment, qui, qui me faisait que tous les matins, je me réveillais avec ce poids. Et en finalement, me disant que ben, je, jamais je n'irai au paradis, quoi. Jamais, jamais, jamais.
1: Tu trouvais ça trop difficile, finalement.
0: Oui, oui, oui. Mais c'est une religion, enfin, ouais, c'est un mouvement, en tout cas, qui est. Euh, qui est euh, liberticide. Enfin, on, on, on ne peut pas penser par nous-mêmes rien que ça. C'est alors on, on, on s'en rend pas forcément compte quand on en fait partie. On a l'impression que c'est nous qui décidons et qui faisons nos propres choix, mais euh, c'est un lavage de cerveau constant et, et c'est euh, vraiment de la prise de tête constante de ce qu'on mange, à ce qu'on écoute à ce qu'on va regarder à la télé à qui on va parler on n'est pas euh, un instant libre en fait euh, pas un instant où on peut se détendre, on est tout le temps sur le qui-vive oh, est-ce que ça c'est bien, ce que je fais, est-ce que vraiment c'est très spirituel et en plus quand euh, moi j'avais des parents surtout un père plutôt extrémiste, il, enfin il poussait les choses loin. Dès que j'écoutais une musique, il fallait qu'on analyse chaque parole. Dès que je regardais un film, il fallait qu'on vérifie que c'était pas mal. Dès que je commençais à vouloir voir des copains à l'extérieur de l'école, il m'attendait avec la Bible sur sur la table à manger et j'en avais. C'était parti pour une après-midi de passage de la Bible à m'assommer, je, je disais ça, je disais qu'ils m'assommaient à coups de Bible pour, pour, pour en fait me, me convaincre que c'était eux qui avaient raison et que ce que je faisais, c'était pas bien, quoi, et que c'était l'œuvre du diable.
1: J.W. Analyse, le podcast. Merci d'avoir écouté le premier épisode de la saison 2 de JW Analyse consacrée à l'enfance dans le géovisme. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Merci de votre écoute. À très bientôt pour le deuxième épisode.